0: Akkor mindenkit a második reformkor alapítvány mai pilvakszestjén. Én Tóth más vagyok, vendégem pedig Mácsai Tamás épületgépész tervezőmérnök. Köszöntelek, Tamás! Sziasztok! Nagyjából terveink szerint az elkövetkezendő körülbelül háromnegyed órában a háztartási szintű energiahatékonyságot növelő lehetőség, fogunk beszélni. A végén pedig... A minket követők feltehetik a kérdéseiket, viszont ha valaki úgy gondolja, hogy egyszerűbb gyorsabb vagy bátrabb, úgy, ha megépedi, akkor a csatra is felviheti. Viszont azt most kérném, hogy, hogy mindenki némítsa le a mikrofonját, hogy ne legyen semmi zavaró zaj közben. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségeink vannak jelenleg háztartási szinten, hogy csökkenteni tudjuk az energiaköltségeinket. Milyen eszközök állnak egy normál lakossági felhasználó rendelkezésére?
1: Hát. Elsősorban ugye vannak azok az eszközök, amihez semmilyen beruházást nem kell, egyszerűen átgondolni, hogy mi az, ahol pazarlást követünk el feleslegesen. Aztán ami a legjobb, az az, hogyha nem fogyasztunk el energiát valahol. Tehát nyilván az, hogy váltsuk ki ezzel, váltsuk ki azzal, tegyünk föl a napelemet az is lehet egy megoldás, de az első és legfontosabb, hogy csökkentsük az energiafogyasztást. Tehát, ha például a fűtésről beszélünk, akkor a hőveszteségeket kell elsősorban minimalizálni, ami nyilván a szigeteléssel valósulhat meg jó eséllyel, jellemzően a legtöbb magyar lakásban vagy háztartásban egy 30-50-60%-ot el lehet érni. Nyilván, ami már most jó állapotú, ott nem biztos, hogy érdemes a szigetelésbe gondolkodni, de a háztartások többsége olyan állapotban van, hogy ez az első, erre megy el a legtöbb energia fűtésre.
0: És hogyha a... ne haragudj, őszabadba vágodj, de ha valaki mondjuk azt mondja, hogy neki nem
1: nincs amúgy. annyi
0: pénzzel felújítást, még egyszer hogy Hogyha nincs annyi pénz, hogy elvégezze a teljes körül felújítást, és mondjuk egy családi házban, egy úgynevezett kádárkockában él, mi lenne az, ami, ami már nagy lépés lenne részéről, de mondjuk a legdrágább részét kiveszem a szigetelést.
1: Uh -huh. Igen, egy kádárkocskánál, hogyha teljes körűen szigetelni szeretnénk, Azért az valahol ott a 3 millió környékén van a legtöbb esetben, Nyilaszáró cseréket is ugye ilyenkor érdemes megejteni, és ez az esetek többségében nem áll rendelkezésre. Hogyha a fűtésen szeretnénk mégis jelentősen spórolni, az egyik, egy néhány tízezres beruházás az, hogy nézzük meg, hogy van-e olyan helység, amit túlfűtünk. Jellemzően ugye mi van? Van egy központi termosztát, és mondjuk gázkazánnal fűtünk, és központi termosztát alapján fűtjük az összes helységet, de ebből adódóan valószínűleg lesznek olyan helységek, amik feleslegesen túlfűtünk. Ha fölteszünk a radiátorra termosztatikus szelepet, szelepfejet, akkor azzal már egy néhány százalékot meg lehet spórolni, és az jellemzően egy kádárkockában néhány ilyen termofej. Ezt néhány tízezer forintból meg lehet húzni. Hogyha van néhány százezer forintunk, akkor érdemes lehet a fűtőklímás beruházásban gondolkodni. Ugye, hogyha a háttarifás mérőt nem alakítunk ki, csak magát a készüléket föltesszük, az jellemzően olyan 3-400 ezer forint körül van maga a készülék szereléssel egy darab. Viszont erről azt kell tudni, hogy ez egy rendezés, tehát jellemzően a legnagyobb hőigényű helységnek a fűtését érdemes ezzel kiváltani. Ugye a hálószobáknál azért át kell gondolni nagyon, hogy egy fűtőklímát fel akarunk-e Nem mindenki tud jól aludni, hogyha egy kis klíma dolgozik a hálószobában. De azért azt érdemes számolni, mindig fajlagosítani szoktam a fűtésköltségeket. Nézzük meg! hogyha gázzal fűtünk, mennyire jön ki 1 kilowattóra nyi hasznos hő teljesítmény. És ugye most nagyon megbonyolítja a képletet az, hogy átlagfogyasztás alatti gázzal számolunk, vagy a fölöttivel. Mert ugye átlagfogyasztás alatti gázzal körülbelül olyan 12 forint környékére jön ki 1 kW hasznos hő Függ attól nyilván, hogy ez most kondenzációs kazán vagy régi kazán, egy jó kondenzációs kazánnal ez valahol a 11 forint környékén van, egy régebbi kazánnal meg a 13-14 forint körül. Ha nem, és osz, és valakinek
0: egy korszerűtlen konvektor már rendelkezésre elég gyakori ez?
1: Most. Hát azzal, azzal valahol ott a 15-16 forint környékén van, a rezzi csökkentett áru gázzal. Hogyha túllépjük a határértéket, akkor már ez sokszorozódik. Tehát akkor a gázkészülék hatásfokától függően ez valahol a 70 néhány forint és a akár 100 forint környékére adódik ki. Ez a fajlagos, egy kilovattorányi hasznos hőre költség. És most ehhez képest, hogyha beteszünk fűtőklímát, de nincs hátarifánk, akkor megint nagyon nem mindegy, hogy azzal számolunk, hogy 36 forintért kapjuk az úgynevezett rezsicsökkentett áron a villanyáromot, és akkor egy szezonális 3-4 körül vehetjük föl ezt a COP értéket szezonális átlagba, ugye a 36-ot ezzel elosztjuk, az valahol ott lesz a 10 forint környékén. Tehát igazából ugye kijön az, hogy hú de jó, hát akkor... E spóroltunk, mi, mihez képest? Ott mindig nézni kell, hogy az adott épületben fölötte vagyunk, vagy alatta a rezsicsökkentési határnak, és akkor mit váltunk ki? Mert adott esetben, Hú. ha mi gázzal, mondjuk nem lépjük túl a határértéket, akkor, és mondjuk villanyból is ott vagyunk egy kicsit a határérték alatt, és azt mondjuk, hogy betesszük a fűtőklímát, de a h mérőt azt nem alakítjuk ki, mert az még további 3-4-500 ezer is lehet. És akkor az történik, hogy tudnánk fűteni 11-2 forintért gázzal, betesszük a fűtőklímát, nagyon hamar túl fogjuk lépni a rezsicsökkentési határt a villanyáramban, mert a klíma az egy nagy fogyasztó, és elkezdünk 71 forintot fizetni kilovattóráért az áramnak, és ha azt osztjuk 3 egész valamennyivel, ami a szezonális COP értéke lesz a fűtőklímának, drágábban fogunk fűteni a fűtőklímával. Ha betesszük a háttarifát, akkor ugye most 24 forintért kapunk 1 kwh ezt oszhatjuk el 3, valamennyivel, lemegyünk elvileg 8 forint alá, de kérdés, meddig lesz a hátarifa. Ilyen kedvezményes. Igen, és most
0: nagyon sokan elkezdték felvásárolni a split klímákat, jó esetben nézték azt mondjuk, hogy fűtésre optimalizált legyen, rosszabb esetben még ez sem biztos. Úgyhogy lehet, hogy sokakat fog meglepetés érni majd az első számlák, készhezvétele
1: után. Igen, hát ha szeretnénk fűteni a fűtőklímával, akkor legyen fűtésre optimalizált. Tehát ami nem az, az átmeneti időszakban jó lehet, de az erős téli hidegben már nem. Um, Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen áramot váltunk ki, de ez most én azt mondom, hogy egy átmeneti rendszer. hogy Van egyáltalán ez, hogy bizonyos mértékig rezsicsökkentett, fölötte meg drága, tehát alapvetően azért én azt mondom, hogy ha sok százezret valamibe beruházunk, ne vegyünk arra mérget, hogy a rezsicsökkentési határ az marad, rezsicsökkentett ár az marad, Úgyhogy mindenképpen olyan megoldást kell találni, ami akkor is gazdaságos, ha minden piaci áron kell fizetni. Akkor a hatékonyság legyen inkább az első. A hatékonyság, és itt ugye, ha egy gázfűtést kiváltunk villanyfűtéssel, ugye alapvetően két út van, vagy valamilyen hőszivattyús megoldással váltjuk ki, és akkor körülbelül úgy számolhatunk, hogy ami villanyáramot fizetünk, kilovattórát, mennyiséget, annak körülbelül a három és fél négyszerese hőmennyiséget kapunk. A hőszivattyús megoldás esetében. Hogyha nem hőszivattyús, hanem mondjuk elektromos padlófűtés, vagy villanykazán, vagy fűtőpanel, akkor egy az egybe annyi hőt kapunk, amennyi villanyáramot fizettünk. Ami azért a villanyáramból nem olyan jó dolog. Tehát eh, amikor itt jönnek olyan kérdések, hogy hát Norvégiában jó a fűtőpanel, akkor Magyarországon miért nem jó? Ott nekik még hidegebb van, akkor nálunk eh, miért nem jó ugyanaz, ami nekik jó a hidegebben? És akkor erre azt mondom, hogy ha én nekem mérnökként el kell döntenem, hogy... Milyen technológiát, hova alkalmazok, megnézem azokat a paramétereket, hogy hova tervezek, melyik országban, ott milyen körülmények vannak. És itt rögtön van három dolog, ami nagyon különbözik Magyarországon és Norvégiában. Ugye a hőszivattyúknál az, hogy az mennyire lesz gazdaságos, az nagyban függ attól, hogy a külső hőmérséklet az milyen. Ha a külső hőmérséklet elkezd csökkenni, a hőszivattyúnak a COP értéke, ami megmutatja, hogy ő hányszor annyi hasznos sőt tud bevinni a fűtendő térbe, mint amennyi villamos energiát felhasznál, az elkezd esni. Na most Norvégiában pont azért, mert hidegebb van, ezért a jellemző szezonális COP értékek azok alacsonyabbak lesznek, mint Magyarországon. Tehát itt már egy hogy Magyarországon, Inkább érdemes hőszivattyúban gondolkodni, mint Norvégiában. De van még két másik kérdés. Az egyik az, hogy ha én egy elektromos fűtőpanelt fölteszek, annak a szerelési költsége minimális, az élő munka igénye minimális. Egyszerűen föl kell rögzíteni a falra bekötni a villanyrendszerbe, nagyjából kész. Ha én egy hőszivattyú rendszert csinálok, sokkal több csőszerelés kell, le kell hozzá mondjuk egy padófűtéses rendszert tekerni, Kell bele gépészeti helységben egyéb szerelések, bekötni mindenféle szerelvényt, ez sokkal több élőmunkaerőt igényel. Az élőmunka hol drágább? Norvégiába. Tehát a Norvégnak megint kevésbé fogja megérni, mint a magyarnak elmenni a hőszivattyús irányba. De ami a legfőbb különbség, hogy kinek miből van a villamos energiája és Norvégiában, ahol kb. 92% vízerőművekből van, 6% körül szélerőművekből, és további 2% körülbelül csak a foszilis alapú, Na, innentől kezdve, ha én ott mondjuk egy gázfűtést kiváltok elektromos fűtésre, még hogyha az egy kevésbé jó hatékonyságú fűtőpanel, akkor is azt érem el, hogy nem kell gázt égetni, el lehet adni mondjuk Európának, ha norvégszemmel nézem a világot, és közben felhasználom a számukra hazai, megújuló és olcsó vízenergiát. Ha Magyarországon gondolom ugyanezt, akkor mi történik a rendszerben? Azt a többlet igényt, ami azért jelentkezik, mert otthon én nem gázzal akarok fűteni, hanem villamos árammal, azt ki kell, igény, ki kell elégítenie a magyar rendszernek, Ugye a paksot nem tudják följebb kapcsolni, mint a maximális teljesítménye, tehát paks jellemzően télen zsinóráramba folyamatosan adja a 2000 megawattot. A mátrai erőműnél most ugye próbálják belőle a maximumot kihozni, nyilván egy olyan erőműről beszélünk, ami már a tervek úgy szóltak, hogy Kivezetjük, bezárjuk, lignit tüzelés megszűnik. Most hirtelen mégis nagy szükség van rá, tehát ott se tudjuk nagyon följebb tekerni. Az a maximum körülbelül 860 megamat, amit ki lehet belőle hozni, és nem 100% az üzembiztonság. Ez Volt... így, ha
0: jól tudom, nagyjából...
1: Nem hallok? 50-60% a szágosabb,
0: Ugye ez nagyjából 50-60 a, ugye az országos átlagfogyasztásnak, normál körülmények köze.
1: Amit együtt ad a Paksi atomerőmű és a Mátrai lignit erőmű, az körülbelül az ország fogyasztásának a fele, ha erre gondolsz, igen. Igen, igen, erre, erre. Igen. Na most ezen kívül Magyarországon ugye nagyon megnőtt a napelemes energiatermelésnek az aránya, de az nagyon időfüggő. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor szép napsütéses idő van, 1600-1700 megawatt bejön a napelemes termelőktől. De nyilván vannak olyan pillanatok is, amikor értelemszerűen nulla. Tehát a napelemes termelőkkel ez a helyzet, és pont télen, amikor a fűtés miatt többletenergiára lenne szükségünk, a napelemes termelés azért az jóval alacsonyabb. És innentől kezdve, ha a fűtésnek az elektrifikációja miatt, hogy valamilyen módon ráállítjuk a fűtésünket, hogy villanyjal oljuk meg, akkor ezt az országos hálózatnak, ezt a többlet igényt ki tudja szolgálni? Ki kell, hogy szolgálja? Hogyan tudja kiszolgálni? Vagy a gáztüzelésű erőműveket terheli fel, tehát nagyobb teljesítményt onnan adunk ki, most jellemzően télen gáztüzelésű erőművekből a jobb hatékonyságúak is nagyjából zsinórba termelnek. Tehát csak a rosszabb hatékonyságú gáztüzelésű erőműveket tudjuk már ilyenkor igénybe venni, ahol ott a 30% környéki energetikai hatékonysággal fogjuk tudni a villanyáramot előállítani. Mi történik, ha én otthon villanypanellel fűtök? Háromszor annyi gázt fognak az erőműben elégetni az én fűtésem kiszolgálása céljából, mintha én otthon egy kondenzációs kazánnal fűtenék. Mi történik, ha én egy hőszivattyúval fűtök? Mondjuk 4-es COP mellett spóroltam 25%-gázt. Nyilván hosszú távon, hogyha minél több megújuló lesz a villamosenergia rendszerbe, meg elkészül Paks 2, akkor nálunk is változik a helyzet. Változik az az energia, ami a villamos fűtésrendszerek mögött van erőművi oldalon. De most erre a térre nagyjából így számolhatunk, hogyha a gáztüzelésű erőművekkel akarjuk kiadni azt a többletigényt, hogy a villamos irányba megyünk. A másik lehetőség az import, de valószínű, hogy a téli időszakban az import áramnak zára se lesz igazából olcsóbb, mint hogyha itthon gáz alapon állítjuk elő. És innentől kezdve az, hogy 24 forintért ér áramot ad a szolgáltató a hőszivattyú üzemeltetéséhez, miközben ő neki sokkal többe kerül. Tehát most kérdés, hogy mennyi lesz a gázára, most egész jól lecsökkent, de még így is sokkal többe kerül. Tehát, hogyha ha egy 100 eurós megawattóránkénti gázárral számolunk, ami már egy lecsökkent, az azt jelenti, hogy egy 33%-os hatékonyságú gázos erőműben lesz körülbelül 300 euróból 1 megawattóra áramunk. Mennyi most az euró? 420 körül. Tehát 300, 420-szal beszorozva 126 ezer, ugye ez megawattóra, tehát ez kilovattórába visszaszámolom, ez 126 forint. Csak a tüzelőanyag ára, ahhoz, hogy egy kilowattóra áramot kiadjunk egy ilyen gázerőműből. Na most, itt valójában még vannak egyéb költségek az erőművi oldalon, a hálózati oldalon is, és erre még ez a nettó összeg, erre nem tettünk álfát, na most ezt bruttó 26, 24 forintért adni, ez nyilván nem fenntartható, tehát ezt máshogy nem lehet megoldani, jelenleg adófizetői pénzből ezt ki van pótolva, de ez így hosszú távon nem fog működni. Tehát arra alapozni, hogy 24 forintért lesz biztosan háttarifás áram, én nem tenném meg. Tehát nincs meg a háttere erőművi oldalon, hogy ezt fenntarthatóan ki lehessen adni. Tehát az első az az, hogy a hőigényeket csökkenteni kell.
0: Érkezett egy kérdés, ami ide vág, úgyhogy most uh, már feltenném. Régi építésű társasházi lakásba kiépíthető hőszivatyús rendszer reális keretek között?
1: Bocsánat, régi
0: építésű? Régi építésű társasházi lakásba kiépíthető-e a hőszivatyútólag reális keretek között?
1: Uh -huh. Tehát nem a társasház szeretné kiépíteni, hanem konkrétan egy lakást a tulajdonosa szeretne így fűtésre. A így gondolta? Hát a hőszivattyú rendszernél azért azt tudni kell, hogy annak van egy helyigénye. Tehát egy hőszivattyú gépészetnek mindig több a helyigénye, mint egy gázkazánosnak. Ott kellene, hogy legyen egy pufertároló hőszivattyú mellett. Ugye nem tudom, hogy eleve most. Vajon milyen fűtése van? A legtöbb esetben nem padlófűtés van. És egy radiátoros fűtés mellé betenni egy hőszivattyút az azért nem az igazi. Mert amikor itt a COP értékekről beszélgettünk, ami azt mutatja meg, hogy hányszor annyi hasznos, sőt, bíz be a fűtendő térbe, mint amennyi villanyenergiát elfogyaszt. Padlófűtés rendszer esetében ez lehet ott valahol a 3 és fél négy körül. Viszont, hogyha nekünk radiátoros fűtésbe kell kiszolgálni, magasabb lesz a fűtési erőmre menünk. Magasabb fűtési előre menőbe rosszabb COP-adódik ki. Nehezebb egyszerűen a hőszivattyúnak, több munka az, hogy úgy ki tudja adni a hőmennyiséget, és le fog esni a COP érték a szezonális valahova a kettő és fél környékére. Körülbelül. És innentől kezdve már nem biztos, hogy gazdaságos lesz egy radiátoros rendszer mellett. És műszakilag amúgy megoldható lenne, mert azok a központi rendszerre vannak kötve általában. A legtöbb esetben... Igen. Nagyon sok eset van inkább. Nehéz így azt mondani a legtöbb esetben. Tehát ugye lehet az az eset, amikor ház van ugyan, de mindenkinek az egyedi fűtése van gázkazán, vagy akár konvektor. Nyilván itt a legkönnyebb egyedieskedni, de valószínű, hogy itt is műszakilag az a megoldható, hogy fűtőklímákat tegyenek be. A másik eset az, amikor van mindenkinek egy egyedi vízköre, és a lakásnak egy hőmennyiség mérőn keresztül van egy Fűtési előre menő visszatérő bekötése. Ugye itt még relatív köz, könnyen meg lehetne azt oldani, hogy egyedi fűtés legyen, ne kapjon ezen a hőmennyiségmérőn keresztül a lakás vízköre hőt, megoldja magának. De olyan is nagyon sok esetben van, amikor van mondjuk egy strong, megy az emeleteken keresztül, és minden egyes lakáshoz onnan be van kötve mondjuk néhány radiátor. Itt, hogyha nem úgynevezett egy rend, rendszer van, akkor szintén tulajdonképpen technikailag megoldható, hogy azt mondjuk, hogy mi nem kérünk abból a vízből, átmegy továbbra is a cső, de nem lesz bekötve a radiátor. A legnagyobb probléma ott van, ahol az úgynevezett egy csöves rendszer van, de ezek azért már kezdenek kikopni, kezdik átalakítani ezeket a rendszereket, ugyanis az ilyen rendszerben az történik, hogy a víz, ugyanaz a víz folyik át az én radiátoromon, mint a szomszédén. És hogyha én azt kiveszem, akkor elzárnám a radiátoromat, a szomszédnak se jutna víz. Nyilván itt is meg lehet oldani, hogy azt a radiátort akkor kikötjük. De annak azért már nagyobb hatása van a szomszédok fűtésére is, ott már mindenképp a társasházzal egyeztetni kell, ott már beszabályozási problémák lehetnek, mert az egyik strangon, ott kevesebb lesz már a hőigény, mert az egyik lakó levált a rendszerről. A másik probléma, hogy azért egy hőszivattyúnál kültéri is el kell helyezni, ami még azt mondom, egy sima split klima itt a legtöbb helyen megoldható és engedik. Egy hőszivattyúnak már nem biztos, hogy egy társasháznál megoldható lesz, hogy a kültériét elhelyezzék, de de a másik probléma az, hogy ha nem áll rendelkezésre a saját gépészeti tér, nem biztos, hogy ki fogja tudni a szerelő alakítani. Akkor itt mindenképp az lenne a fontos, hogy
0: megkérenek a lehetőségeket. Ha nem jött
1: át teljesen, az lenne a fontos, hogy.
0: hogy ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor kérje meg egy energetikai szakembert. Akkor ez lenne a lényeg, ugye, aki felméri a
1: lehetőségeket. Az energetikai szakember az föl tudja neki mérni azt, hogy az épület szerkezete milyen, ahhoz hogy érdemes hozzányúlni, mennyi lesz a várható fogyasztása felújítás nélkül, felújítás esetén, és különböző gépészeti rendszerek mellett, illetve el tudja mondani a véleményét, hogy milyen gépészeti rendszert javasol. De az, hogy konkrétan ott megvalósítható-e egy fűtés hőszivattyúval. Ott már valószínű, hogy vagy egy gépész kell felkeressen, vagy gépész kivitelezőt, de mindenképp a gépész vonal, az energetikai mérnök az, hogy úgy mondja, inkább a nagy képet látja, az épület energetikából, ő kiviteli szinten ebben nem fog belemenni, hogy most akkor ezt hogy lehet technikailag megoldani. Hmm. Olyan fontos
0: kérdésem lenne még, ami eh, manapság eh, elég sok találkoztat az Mennyire lehetséges ez eh, háztartási szinten megvalósítani? Tehát, hogy eh, kevésbé, vagy egyáltalán ne függjünk a központi hálózatoktól akár áram, akár fűtés.
1: Uh -huh. Igen, ugye elszámolással megszoktuk azt a dolgot, hogy ha mi éves szinten megtermeljük magunknak a szükséges energia mennyiséget, akkor nem kell fizetnünk, és az a mi saját villamos villamosenergiánk. Na most ez a gyakorlatban fizikailag nem így van. Tehát ugye fizikailag az történik, hogy mi termelünk energiát, amikor éppen a napelemes rendszerünk termelni tud, ami egyébként kettő dologtól függ, az egyik az az, hogy süte a nap, a másik pedig az, hogy a hálózat ott éppen föl tudja elvenni a termelésünket. Ugyanis mi történik, ha mondjuk egymás mellett van három-négy nagy napelemes családi ház, mindenki elmegy otthonról, senki nem fogyaszt, Nyomja föl a napelemes termelést a hálózatba a rendszer, túlemeli a feszültséget a megengedett határérték fölé, és ilyen esetben az inverterletét kikapcsol. Nem, nem tölt föl többet, mert ha töltené, akkor nem lenne megfelelő minőségű a villamosenergia szolgáltatás az adott hálózati szakaszon, túl magas lenne a feszültség. Tehát lehet, hogy valakinek tudna termelni a napelem, mert süt a nap, mégse fog. Na de, mi történik ilyenkor? Az országos hálózatot használjuk, mint egy végtelen buffer. Most, hogyha akarjuk fogyasztani az energiát, akkor a szolgáltatónak biztosítani kell, akár más forrásból is ő nem a mi energiánkat fogja eltárolni a valójában fizikailag, hanem jó esetben, vagyis ez éppenséggel egy rossz esetben nagy valószínűséggel az fog történni, hogy egy gáztüzelésű erőművet fog felterhelni. És én nappal, amikor olcsó az energia, mert sok a napelemes termelő, benyomtam a hálózatba a napelemes termelésemet, és utána este azt mondom, hogy kérem vissza, és a szolgáltató az följebb kell, hogy kapcsoljon egy gáztüzelésű erőművet, hogy ezt visszaadja. Na most, ameddig a gáznak az ára nem szállt nagyon-nagyon el, és meg volt a politikai akarat EU szinten arra, hogy minél több napelemes termelés legyen, addig ez működött, hogy gyakorlatilag lehetett ingyen használni az országos hálózatot, tárolni az energiánkat virtuálisan. Most ez kezd megszűnni, és így egyre inkább kileszünk annak téve, hogy valójában az nem a mi energiánk, ha nem akarunk a szolgáltatónak fizetni, akkor otthon kellene tárolni azt az energiát, amit megtermelünk, és otthon elfogyasztani. Tegyünk föl akkumulátoros rendszert, mondják. Rendben. 5 kWh energiatárolásra alkalmas akkus valahol ott van a másfél millió forint környékén. Na most, és ez mire elegendő? Egy, öt, az én. arra elegendő, hogy nagyjából a napi, egy-két napi szinten kikompenzáljam azt, hogy én valószínűleg nem tudom tökéletesen a fogyasztásomat akkora időzíteni, amikor a termelésem van. Megjegyzem, ez is egy energiatudatos és e, zöld dolog, hogyha valaki azt mondja, még ha a tarifáján ezt nem is látja, hogy igen, most itt a nap, én most indítom el a mosógépet, mert most az országnak van, zöld energiája, van napelemes termelése. Nem este hétkor indítom el, mert akkor az az országnak többe kerül. Annak a környezeti lábnyoma a nagyobb, az több foszilis energiát igényel, és igazítom a fogyasztásomat a napelemes termeléshez. Na de tökéletesen nem tudom odaigazítani. De egy aksis rendszerrel meg tudom azt csinálni, hogy egy-két-három nap szintjén kiegyenlítem a termelésem és fogyasztásom időbeli eltérését, és az axi biztosítja azt, hogy én mondjuk este el tudom használni az az alatt megtermelt villanyáramomat, amíg mondjuk munkában voltam. De nem tudok eltárolni egyik évszakról a másikra. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy jó, akkor veszek egy jó nagy axi pakkot, és a nyáron megtermelt áramomat elteszem arra, hogy télen azzal fűtsek. Ez nem működik. Egy családi háznak, több ezer kilowattóra a fűtéshez szükséges elektromos igénye, még akkor is, ha azt hőszivattyúval oldjuk meg. Na most, amikor egy 5 kWh-t eltároló aksis rendszer kerül másfél millió forintba, akkor mennyibe kerülne egy olyan rendszer, amiről én képes vagyok nyáról eltenni térre, több ezer kilovattórát. Irreális. Ráadásul olyan helyigénye lenne, ami szintén egy családi ház szintjén irreális. A tűzveszélyességi kérdésekről nem is beszélve. Tehát aksival ennyit tudunk elérni, hogy néhány napon belül kikompenzáljuk az eltéréseket. Végül is a kérdésed az volt, hogy le tudunk-e szakadni a hálózatról. Gyakorlatilag azt mondom, hogy ezt a néhány napot, oké, okay, ezt ki tudjuk kompenzálni, nyári időszakban, ha azt mondjuk, hogy túltermelésünk van, és nem tudjuk hova tenni, és ezt elfogadjuk, tehát úgy méretezzük a napelemes rendszert, hogy a villanyenergia termelésünk elég legyen tére is, nyáron mindenképpen túltermelésünk lesz. Meg valószínűleg úgy egészen március végétől, mondjuk október közepéig. De mondjuk azt, hogy oké, okay, én le akarok a rendszeremet szakítani az országos hálózatról, szigetüzemet akarok, jelentősen túl kell méretezni a napelemes rendszert, hogy télen is meglegyen az, hogy egy apus rendszerrel kijöjjek. De ebben az esetben a fűtésemet már nem tudom, a, és a melegvízellátásomat se a téli időszakban elektromos alapon megoldani. Mert ahhoz teljesen irális mértékben kellene túlméretezni a rendszert. De ha azt mondom, hogy beteszek mondjuk egy falgázosító kazánt, és a fűtésemet, és fűtési időszakban a használati melegvizemet tűzifa alapon biztosítom, akkor kijöhet, és az még akár rentábilis is lehet, kérdés persze, hogy a tűzifát mennyiért meg honnan szerzem be, azért most annak is elszállt az ára. De ha valakinél biztosította az, hogy ő neki lesz mindig elég tüzifája, akkor ebben el lehet gondolkodni, akkor sem mindegy, hogy milyen hatékonyságú rendszer, tehát egy hagyományos kazához képest azért egy faágázosító kazán, ami valahol ott a 90% hatásfok környékén tud biztosítani hőenergia felhasználást köthetünk egy nagy puffert, a komfort is biztos, komfortot is biztosíthatjuk, lehet is.
0: De akkor jól értem, hogy nagyjából el tudjuk érni a független. viszont ez nem azt. Tehát a függetlenedés nem azt jelenti, hogy spórolunk hosszú távon, hanem csak függetlenetünk, de ez nem feltétlenül lesz nekünk kevesebb kiadással járó
1: beruházás. Igen, tehát azért, hogyha ezt csináljuk meg, fölteszünk egy drága napelemes rendszert. Mondjuk tegyük föl, van éves villanyáron fogyasztásunk, mondjuk 2000 kWh. Mert nem villanyárommal fűtünk, ez csak a normál háztartási villanyáram ha az országos hálózatot használhatjuk végtelen puffernek, akkor ehhez elég föltenni kb. 1,8 kW névleges teljesítményű napelemes rendszert, és az éves szinten azt a 2000 kW-t meg fogja termelni. Ha mi nekünk télen is kell a szükséges mennyiség, nem tudunk a hálózatból vételezni, ennek körülbelül a háromszorosát kell föltenni. Akkor már nagyon drágára fog kijönni a fajlagos villanyáramunk. Valószínűleg egyébként akkor annyi túltermelésünk lesz tavasztól őszig, hogy akkor ezt a túltermelést érdemes elhasználni, mondjuk, hogy a melegvizet is, nem indítom be a kazánt, hanem a melegvizet is a túltermelős időszakban áramról látom el, a téli időszakban pedig a hőt, biomasza alapon tűzifáról előállítom, de egy felgázosító Kazán is. Valahol ott van a másfél millió környékén, ehhez még kell egy nagy puffer, akár egy ezer literes, meg az egész fűtés rendszer, ami mögötte van, sok milliós beruházás. Mind a két oldalon, napelemes oldalon is, axi oldalon is, a kazán oldalán is, és a helyigénye is nagy, mind a tető szempontjából, tehát, hogyha én. Úgy túl akarom méretezni a napelemes rendszeremet, hogy télen is adjon elég áramot ilyen két-három napi szint átlagában. Ez már valószínűleg nem fog fölférni a tetőre. És a faelgázosító kazán meg a nagy puffer is igényel egy jelentős teret, gépészeti teret, egy kazánházat. Nem biztos, hogy spórolni. A mostani energia árak mellett ez nem spórolást fog jelenteni valószínűleg.
0: Hogyan néz ki most jelenállás szerint a jövő fűtési rendszere? Hogy látod, vannak-e új trendek, vagy valami olyan kitörési pont, amit jelenleg még kevésbé használunk, viszont pozitívnak tűnnek az eddigi akár
1: prototípus projektek. Most ugye a főtrend az a hőszivattyú, viszont a hőszivattyúnál is, ugye beszéltünk erről az elektromos áram kérdésről, hogy nem mindegy, hogy mikor fogyasztjuk ezt az elektromos áramot. Ugye eddig a hőszivattyú, ha h kaptunk, mindegy volt, hogy mikor fogyasztottunk. A geotarifánál ott már megjelent az, hogy van olyan, hogy csúcsidőszak, és a csúcsidőszakban drágább az áram, és ha én geotarifát kértem a hőszivattyúhoz, akkor az napi négy órában, amikor a legdrágábban tudná kiszolgálni a hálózat az igényemet, nem kapott a hőszivattyú áramot. És ez általában nem jelentett problémát, mert van egy padlófűtéses rendszer, egy hőszivattyú, annak is van általában egy puffere, az, hogy napi kétszer-két órát kimarad az energiaellátás, nem fog kihűlni az alatt az épület. Na most én szerintem a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a hőszivattyú akkor vegye föl az elektromos energiát, amikor az rendelkezése áll, vagy saját forrásból, például napelemből, vagy abból a forrásból, hogy az adott pillanatban, az országos hálózatban olcsóbb a villanyenergia. Tehát én szerintem egyre inkább okosodni fognak a hőszivattyús rendszerek, illetve minden olyan rendszer, ami villanyáramra alapul, és uh, itt egyrészt a tarifarendszert is ehhez át kell alakítani. Tehát azok a tarifák, amik most vannak, hogy mindegy, hogy mikor fogyasztottuk a villanyt, ennyi kilovattot fogyasztottunk, ennyit kell fizetni. Ez szerintem át fog alakulni, és ezt le fogja követni a gépészet is, és egy informatikai fejlesztés is szükséges, még pedig az, hogy lássa a gépészeti rendszert szabályozó automatika, azt, hogy a következő órákban, illetve napokban hogy változik a külső hőmérséklet, illetve hogy változik a várható áramár, és tudjon azzal kalkulálni, hogy a külső hőmérséklet függvényében egyfelől milyen lesz az energiaigény, meddig fér bele az, hogy én mondjuk éppen szüneteletetem a fűtést, vagy meddig érdemes egy kicsit túlfűteni, mert utána úgyis jön egy hidegfront, és jó lesz, hogy van egy kis tartalék az épületszerkezetekben meg a pufferban. Illetve hogy fog alakulni a COP? Ugye egy hőszivattyú esetén nagyon nem mindegy, hogy én akkor fűtöm föl a vizet, meg a padlófűtésben az, az egész szerkezetet, a padlófűtés által, meg a puffert, amikor a külső hőmérséklet mondjuk 4 fok, vagy lemegy a nap, és egy pár órával később már lehet, hogy mínusz 4 fok. És nekem romlik a COP értékem. És ráadásul csak a COP értékem romlik, de még a napenergiám is elmegy. És egyébként Hogyha ezt nem beszél figyelembe a rendszer, akkor mi történik? Csak a termosztát alapján, ő este fog bekapcsolni. Délután, jó van, most jó meleg van, nem szükséges. És mondjuk este hétkor elindul, mert érzi, hogy most már hőigény van. Egy kicsit előre kell, hogy gondolkodjon a jövő rendszere, és mondja azt, hogy most olcsó az áram, most tudok jó COP-val olcsó árammal hőt előállítani, akkor csinálom, és aztán majd kiadom, a, hálóz a, kiadom a, a fűtési hálózatába a háznak, amikor kell. Tehát az automatika az fejlődni fog szerintem, okosodni fognak a rendszerek, és ebbe bele kell érteni azt az összeköttetést is, hogy az időjárás előrejelzéssel, meg a villanyáram ár előrejelzéssel legyen összekötve a fűtési rendszer. Illetve valószínű, hogy a puffer méretek is növekedni fognak, tehát hogy mekkora puffer az ideális egy hőszivattyús rendszerhez, amiben tárolni tudom a hőt, addig még nem akarom kiadni. Hát ez, ez az irány szerintem egy, egy fontos irány lesz. Mondanék egy tévutat is, mert most nagyon sok helyen látom azt, hogy mennek az elektromos fűtőpanelek irányába meg az elektromos kazán irányba. És ugye a jelenlegi árszabás mellett, ha én emelt díjat fizetek a gázra, akkor drágábban fűtök, mint a rezsicsökkentett árammal. Tehát mondhatja valaki azt, hogy hát nekem még egy elektromos hősugárzóval is olcsóbb a fűtésem, mint a gázkazánnal. Nagyon kell figyelni a következőkre. Egy, nagyon hamar el fogom érni ilyen esetben azt, hogy az áramból is az emelt árat kelljen fizetnem, mert a fűtés viszi el a legtöbb energiát. Onnan már borulamatek. Kettő, nem reális, amiről beszéltünk, hogyha sokan mennek a fűtési irányba, villanyfűtési irányba, nem lehet ilyen olcsón kiadni. Utána fog menni az ára már. Ebbe én nem ruháznék be, hogy akkor így elektrifikálom a fűtésemet. Hőszivattyúval igen, de így fűtőpanel és hasonlók nem. És a következő nagy probléma az, hogy nem erre lettek méretezve a hálózataink, a villamos villamoshálózat. nem
0: én... problémát, hogy lehetnek
1: fennakadások a tél során. E, igen, lehetnek, én úgy gondolom, ugye, helyi szinten is lehetnek, tehát, hogy egy adott utcában, ha nagyon sokan átállnak arra, hogy ő elektromos alapon fűt, rossz esetben nem is hőszivattyúval, akkor ott az utca szintjén, az adott trafó alá tartozó kis helyi hálózat szintjén is lehet túlterhelés. Próbálnak fölkészülni erre a a szolgáltatók a villamos oldalon, de ez nem volt várható az elmúlt években, hogy hirtelen ennyien villanyáramra át akarnak állni. És itt azért az árazásban ez valahol egy, egy, egy hibás dolog is, hogy nem szabad azt hitetni az emberekkel, hogy olcsóbban fog tudni villanyárammal fűteni, mint gázzal, ha nem a hőszivattyú irányba megy. És országosan, illetve európai szinten is lehet probléma. Tehát a téli csúcs igényeket Magyarországon valahol ott a 6800 megawatt környékén van az az elektromos energia igény, amit egy hideg téli napon az elmúlt években kért a hálózat. Na most ez benne van a pakliban, hogy most egy 2000 megavattal akár megemelkedik, ha nagyon sokan villanyárammal fűtenek. Itt már sokkal nagyobb problémát jelenthet az, ha éppen valamelyik erőműnél üzemzavar van. És uh, akár országos szinten is előfordulhat, ne legyen, de előfordulhat, elsősorban a kora esti órák ebből a szempontból a veszélyesek. Tehát... Uh, Ilyen este 7 környékén, este 7-8 van körülbelül a fogyasztási csúcs a villanyáram rendszerben. Most ha ekkor amúgy is csúcs van, és sokaknál bekapcsol a villamos fűtés, mert hazaértünk, bekapcsolunk, lement a nap, több lett az igény, ott lehetnek problémák, és én egy nagyon fontos dolognak tartanám, hogy akár legyen egy országos kampány annak céljából, hogy aki csak tudja a csúcsidőszakokból helyezze át a fogyasztását, mondjuk a déli órák környékére. Miről mire gondolok? Mosógép, mosogatógép. Vízmelegítés, tehát hogyha mondjuk a boleren tudok játszani egy kicsit, hogy nem kell mondjuk nekem feltétlenül este 7 és 8 közt fölmelegítenem azt a vizet, hanem át tudom időben ütemezni, hogy máskor lehet egy jó pár dolgot időzíteni. Azt szoktam mondani, két dolog számít. Az egyik az, hogy hétvége vagy hétköznap, nyilván a hétvégig országosan kisebb fogyasztási időszakok. Tehát mondjuk egy ilyen sokat akarunk mosni és hasonló jobb az ország meg a környezet szempontjából, a azt egy vasárnapi napra tesszük, és a másik pedig, hogy napon belül hova? Magyarországon főleg azt kell figyelembe vennünk, hogy jelentős napenergia termelés van-e, és azért a körülbelül a 10-től 14-15 óráig időszakba érdemes időzíteni. És ezzel azt is elérjük, hogy ha akkor fogyasztunk, és nem a csúcsidőszakba, csökkentjük a veszélyét annak, hogy a csúcsidőszakban már nem fogja elbírni a hálózat.
0: Felmerült bennem egy kérdés itt az időzítéssel kapcsolatban, ami szorosan ehhez nem kapcsolódik, de szokták csinálni, reggel otthonról, és leveszik a fűtést mondjuk 18 fokra, hazamennek pedig felveszik 20-21 fokra. Szerinted... Mi a jobb, mi a hatékonyabb a fűtés szempontjából, hogyha hogyan járunk
1: el? Ja, a hőveszteségét az épületnek mindenképpen csökkenteni fogja az, hogyha azokban az órákban, amikor nem igényeljük, akkor nem tartjuk annyira melegnek a házat. Na most, hogy valójában spórolunk-e, az már nem annyira biztos. Azért nem, mert ha ez idő alatt viszont a felületeink, a falak, az épületszerkezet lehűl, akkor az a hőmérséklet, amit ott érzünk, szobába, az alapvetően kettő dologból tevődik össze. Az egyik, hogy valójában hány fokos a levegő, másik, hogy a minket körbevevő felületek hőmérséklete milyen. És ha a hőmérséklete a felületeknek alacsonyabb, akkor túl fogjuk egy kicsit a levegőt fűteni azért, hogy ugyanaz legyen a hőérzetünk, ha a felületek hőmérséklete ugyanaz maradt volna, mintha nem vettük volna vissza. Tehát nagyon jelentős megtakarítást ezzel nem biztos, hogy elérünk. Egy kicsit igen, de megint itt bejön a képletbe az, hogy érdekes -e nekünk, hogy mikor fogyasztunk. Egy gázkozánnál nem, és a gázkozánnál igazából a jövőben sem valószínű, hogy nagy jelentősége lesz, bár, hogyha egy február végi időszakban bejön egy nagy hideg, és a tározóknak, a gáztározóinknak a töltöttsége alacsony, akkor ott már meglehetősen limitálva van az, hogy hány köbmétert, hány ezer köbmétert tud kivenni óránként a hálózatba a szolgáltató és ott már akár ennek is lehet jelentősége, hogy nem mindenki este hétkor akarja feltétlen egyidejűleg berőfenteni a fűtést, ez lehet probléma, de ez inkább az elektromos hálózatnál probléma, hogy mikor fogyasztunk, és ha valakinek egy olyan tarifarendszere lenne mondjuk a jövőben, ami figyelembe veszi, hogy valójában ő este 7-8 fele, három-négy vagy akár ötször annyiba kerül neki a villanyáram, mint került volna egy órakor, akkor már lehet, hogy semmit nem spórolt azzal, hogy ő egy órakor nem fűtött. De ez most még nem a jelen valósága, de a jövőben ez ebbe az irányba fog menni valószínűleg. És ez már a közeli jövőt jelentheti, például annál, akinek napelemes rendszere van. Mert lehet, hogy nem tudja elhasználni, ha ő nem fűt délben, a hálózatra nem fogja tudni föltáplálni a napelemes termelését, fűtésre se használja el, és azért többet kell fűteni akkor, amikor nincs napelemes termelése. Tehát ő például biztos, hogy bukni fog azon, hogy spórolni akart délben a fűtéssel. Itt azért egyedileg érdemes mérlegelni ezt a kérdést. Érkezett közben egy
0: kérdés a csetben, Említésre került, hogy az elektromos fűtéseknél az előművekben több gáz szükséges elégetni, mint amennyit egy kondenzációs kazán fogyasztana. Mikor fordul elő olyan eset, amikor mégis érdemes inkább elektromos fűtéseket használni? Jelentkezhet-e hasonló probléma a hőszivattyú kompresszorának áramszükségleténél?
1: Tehát az elektromos fűtést azt mindenképp ketté kell választanunk mert a hőszivattyú esetben ott a többszöröse hőt nyerjük, mint a mi villanyáramot elhasználtunk. És akkor még abban az esetben is, hogyha két-háromszor annyi gázt égetünk egy egység energia termelése céljából az erőműben, ha egyébként három-négy vagy akár ötszörös teljesítményt kapunk fűtés oldalon a hőszivattyúval, akkor az energetikai mérleg az, Pozitív. Tehát megérte. Miért mondom azt, hogy 3-4-5-szörös átmeneti időszakban, amikor a külső hőmérséklet mondjuk plusz 5-6-7 fok, simán lehet 5-ös fölötti is a COP-e egy hőszivattyúnak. Amikor a hidegebbek vannak, akkor esik. Lehet, hogy leesik akár kettőig is. Akkor már az is lehet, hogy van olyan nap, amikor egy hőszivattyúban se jön ki. Jól ez az energia mérleg. De ahol biztos, hogy nem jön ki jól, az a sima elektromos fűtés. Mert ahhoz, hogy a gázból előállítsunk villanyáramot, mindenképp annak van egy vesztesége. És soha nem lesz egy elektromos fűtéssel több a házba bevitt fűtési energia, mint amennyi energiát elégettünk az erőműben. Ennek ellenére mégis lehet olyan eset, hogy azt az elektromos fűtést érdemes használni. Mondok példát, nem akarom bekapcsolni a házban a központi fűtést, mert van egy kis helységem, és csak ott jelentkezik hőigény. Van egy 120 négyzetméteres ház mondjuk, mindenkinek jó az a, ebben az átmeneti időszakban az a hőmérséklet, ami éppen van, de van mondjuk egy valaki, teszem azt munkát végezés fázós, és egy pár órára ő azt mondja, hogy ezért neki kell reggel a fűtés. Fölkapcsol egy 400 wattos elektromos hűsugárzót. Lehet gazdaságos azzal szembe, mintha én bekapcsolnám az egész házból a fűtést. Vagy ugyanígy egy fürdőszobába, mondjuk ott van egy infrafűtés, arra a 10 percre, amíg ott van valaki, vagy fél órára, ott van a fürdőszobában. Arra az időszakra fölkapcsolom, mert egy olyan fűtésnek nem az a célja egy ilyen hősugárzónak, hogy átmelegítse az egész helységet, hanem elsősorban sugárzásosan adja le a hőt, és ott van az ember, a teste fölveszi a sugárzásos hőt, és addig üzemel, ameddig ott van. És nem kellett folyamatosan nekem egy ilyen átmeneti időszakban mondjuk egy fürdőszobát kifűtenem, 20 pár fokra, mégis jó hőérzete lehet annak, aki ott van. De ez főleg ilyen, ilyen átmeneti, illetve egy-egy helységre um, szűkítve. Tehát egész házat árammal fűteni, nem hőszivattyús módon, az nem igazán rentábilis.
0: Nekem már csak egy kérdésem lenne, úgyhogy arra kérek mindenkit, aki most követ minket, hogyha szeretne kérdést váltani, akkor fogalmazza meg magában is, tegye fel így akár videócseten keresztül, vagy pedig írja be a chatbe. Az én utolsó kérdésem, az nagyjából talán meg is válaszoltad, hogy hosszú távon mennyire szakadhatnánk el a Gázkíttségünkől. De amennyire mondtad, ugye mivel nem csak a fűtést érinti, hanem az áramtermelést, és így gondolom, ez legalábbis rövid távon még egyáltalán nem lehetséges.
1: Ugye a napelemes közben megjött egy kérdés, aztán elkezdtem azt is olvasni. Tehát jelenleg a villamosenergia termelésünk, és nem csak Magyarországnak, de Európának is nagymértékben függ a gáztól is. Ugye Németországban is, ami meghatározó az európai energiapiacon, ha nincs elég napelemes és alapú termelés, akkor a gázerőműveket föl kell terhelni. A gázban az technikailag az előny, hogy nagyon gyorsan föl tudom a gázerőművek teljesítményét emelni, és mondjuk egy hirtelen kieső megújuló termelést nagyon gyorsan pótolni tud. A rendszer kiszabályozásban jelentős a szerepe. Ezt mindenképpen a jövőben meg kellene oldanunk máshogy, de ez nem egy egyszerű dolog. Tehát itt alapvetően kettő irány lehet, most országos energetikai szinten beszélünk erről. Az egyik az, hogy próbáljuk meg a fogyasztókat terelni abba az irányba, hogy akkor fogyasszanak, amikor a megújuló rendelkezésre áll. Ezt nyilván hosszú távon olyan mérőórákkal, olyan tarifarendszerrel, ezt támogató olyan informatikai háttérrel, hogy én bármikor mondjuk nagyon könnyen információt szerezzek arról, hogy milyen lesz az áramára a következő órákban, napokban, és az alapján tudja ütemezni a fogyasztásomat. Illetve ez működjön egy olyan informatikai vonalon, amire majd később rá lehet okos rendszereket kötni. Ez az egyik irány. A másik irány az, hogy tárolnunk is kell energiát. Na most a tárolás megint több irányba osztik. Elektromos áramot tároljunk, vagy valamit, amiből aztán újra tudunk elektromos áramot generálni. Elektromos áramot akkumulátorba tudunk tárolni. Országos szinten amivel még gazdaságosan lehetne tárolni, nem direkt be elektromos áramot, de majdnem, ugye a szivattyús energiatározók kérdése, mi arról szól, hogy van kettő nagy mennyiségű vizet tárolni alkalmas víztározónk, geodéziai magasságkülönbséggel. Néhány száz méterre van általában szükség, és akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy abban az esetben, ha rendelkezésre áll töblettermelés olcsó áramból, felszivattyúzzuk az alsó tározóból a vizet a felső tározóba, és amikor szükség van töblet teljesítményre, csúcsfogyasztás időszak van, akkor lezúdítjuk ezt a vizet a fölső tározóból, és mint egy vízerőmű visszaadja nekünk azt az energia egy elég jó hatékonysággal, jellemzően 90% fölött visszakapjuk azt az energiamennyiséget, de ehhez mindenképpen ugye jelentős építkezésre van szükség, ezt hegyekben lehet de csak hegyekben lehet megoldani, és a hegyekben jellemzően, ahol ezt meg lehet oldani, ott van mondjuk erdő. Na most innentől kezdve pont mi az, ami a leginkább ellenzi, hogy ilyen beruházások legyenek, a környezetvédelem. Na most itt azt kell mérlegelni, egy ilyen költséghaszon elemzést kell csinálni. Rendben, valószínűleg néhány hektár erdőt ott ki kell valahol vágni, de ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy az egész energetikai rendszerünk zöldebb legyen, hogy nagyobb mennyiségbe be tudjon fogadni szélenergiát, napenergiát, ahhoz valószínűleg ezt a technikát is alkalmaznunk kell, ha megengeded a szélenergia kapcsán, mondanék is egy fontos dolgot. Ugye nagyon sokszor fölmerül az, hogy miért nincs több szélerőmű Magyarországon? És most már talán azért lassan lesz. Technikailag mi a nehézség? Most a politikában nem akarok belemenni, de technikailag. Ugye, mindig pontosan annyi villamos áramot kell termelnünk, amennyi a fogyasztás. Hogyha szélerőművel akarunk termelni, szélerőmű által kiadott villamos teljesítmény az nagyjából köbösen lesz arányos a szélsebességgel. Tehát nekem a meteorológia azt mondja, hogy holnap 14 óra 30-kor 30 km per órás szél lesz azon a telephelyen, abban a magasságban, ahol én a szélerőművet üzemeltetem, és ehelyett nem lesz csak 15. Én nem fele annyi elektromos áramot fogok termelni, hanem a nyolcadát. Nagyon nehéz a szélerőművekkel tervezni, nehézséget okoz pontosan ezért az, hogy a rendszerbe illeszük. Ha hirtelen a szél sebesség változik, nagy kapacitásokat e, pótolni kell más forrásból, mert kiesik, vagy adott esetben hirtelen megélékül a szél, nagyon gyorsan le kell terhelni erőműveket, mert az se jó, ha túltermelés van, tehát a szélerőművek rendszerbe az mindenképp hálózati fejlesztés és tárolási kapacitás fejlesztés szükséges, illetve jelenleg a valóság az, hogy a gázerőművek, mint backup kapacitás szükségesek, és ezért is nehéz úgymond lejönni a gázról.
0: És hát ezek a beruházások gondolom nem egy-két évet vennének igénybe, amikor
1: Tehát ezek, ezek nagyon sok milliárdos beruházások, és nem egy-két év. Az energetikai beruházásokra ez azért jellemző, hogy nem egy-két év alatt készül el a projekt előkészítéstől a üzembehelyezésig, és nem is egy-két év alatt térül meg. Tehát itt vannak olyan projektek, ahol 10-20 akár még több éves megtérülésben kell gondolkodni, és ezek a projektek nagyon sok esetben piaci alapon nagyon nehezen is lennének finanszírozhatóak, de nyilván ha egy országnak érdeke, hogy legyen ellátásbiztonság, legyen országos szinten gazdaságos villamosenergiaellátás, és az a villamosenergiaellátás amennyire csak lehet, legyen környezetileg is fenntartható, akkor ezeket a pénzeket a rendszerbe bele kell az adott államnak tennie.